0: nám nevadilo, že jsme měli zakázáno jíst když půjdem od konce, měli jsme zakázáno jíst we weren't allowed to eat, rozhodně nevadilo nám we didn't mind, po mind ink tvar slovesa, to je tam jako veliký zádrhel že pokud řeknete we didn't mind tak pak musí být v téhle větě no ink a ještě jak, co, čeho tam bude ten tvar ink takže máte we weren't allowed to eat That I was, and that we didn't mind. We didn't mind. We were. We didn't. We didn't mind He's not being allowed to eat. Dan belaft on slanku, bela veta he didn't mind not being able to hang out with his buddies. Ne pones takojam. Da vas ni to samaj. Da je kada allowed na mi stojeb we didn't mind not being allowed to. Toto je hrozná kombinace. To je jako těžká gramatika. Takže kdyby se to řekli normálně, we didn't mind that we weren't allowed to, tak je to v pohodě. No ale jako pro mě je důležité to zmínit, abyste viděli, že ono to zpětně vlastně dává smysl. Že ono to je stejné, jak prostě spousta další gramatik, že to není žádná jako výjimka. Alright. Museli bychom se do toho taky zapojit. Zapojit bude get involved. Výborně, tady to get musí být. Když jste be involved, tak v něčem jedete a tak tady musí být get, jako změna stavu. Jak řeknete, do toho se nepleť. Stay out of it. To je ono. Mhm, tak je tohle jedno spojení, se obvykle dělá naopak. So stay out of it. Do toho se nepleť. Museli bychom Takže would we have to. Tohle je dobré. Would we have to. Je to blbé proto, protože máte vlastně dvě podobné spojení. Máte měl by a musel by, třeba. A měl by je jedno slovo, should, a musel by je vlastně spojení would have to. Čili se neproč, tam tohle je zrovna jedna z těch věcí, které jako smysl nedávají. Takže na tyhle bacha, jo, musel bych, ale musel bych ti to vysvětlit. I would have to explain it to you. A tady je to navíc ještě v otázce, takže would we have to get involved? Kdyby se o tebe tak hezky nestarala, byl bys něco. Je to podmínka. If she didn't je základ. Výborně. Zlaté pravidlo u podmínek je po if minulý čas. A i když to neřeknete správně, tak se o moc neminete. Všecko ostatní je takové jako vachrlaté. Takže if she didn't take care of you. Výborně. Kdybyste do toho chtěli vložit to hezky. Právě že ne, oni to vloží hrozně jednoduše. Je to good vložit do prostřed toho obratu s tím care. Takže if she didn't take good care of you. Uh-huh. A tady by mohlo říct, že such. If she didn't take such good care of you. A něco, pak by, pak by byla ta podmínka v tom druhém. Kdyby to bylo průběhové, kdyby se o tebe teď tak hezky nestrala, tak by to bylo if she wasn't. Takže if she wasn't Taking such good care of you. Takám tady tohle, abych vám naznačil, že je to minulost. A ti co budou poslouchat tu nahráku, jen tak to nevidí. Budou říkat, jak, na to, jak na to přišli? Bez nějaký. Ah, right. Z toho jsem udělat nějaký trik tady cirkusový. Uh, má zvláštní talent na sírat lidi to ty nemáš. Uh, na piss off. moc dobré spojení. Uh, ten zvláštní talent byl ten neck, A ono to už má v sobě ano. A neck for, ono už to v sobě mají to zvláštní. Takže he has a neck for numbers, jako umýtost číslí, velice dobře. On je takový trošku okrajový obrat, ale je dobré to znát. So he has a neck for pissing people off. To ty nemáš? Už jenom dvě slova. Už jenom dvě slova. You don't, to je ano. pomocné od He has a neck for pissing people off. You don't. Ona taky sní o tom, že ji jednou povýši. Jak bude jednou? Ne. One day, to a tohle bacha, se jakože většinou je jednou, ale jak je to do budoucna? Jo, jednou ti to vysvětlím, jednou ze mě bude slavný člověk, tak tam musí být one day. Nebo someday, jednosti je dvou. Tak, a je to otázka, takže ona taky sní o tom. Does she dream about being promoted nebo getting promoted? Super. Když přišli děti, zkomplikovalo se to ještě víc. Tak, to bude to druhé. Rozhodně things v té druhé větě. Super. Things got a i worse by šlo, a to ještě víc even, výborně, takže things got even worse, nebo things got even more complicated, things got even harder něco takového, výborně, co ty děti when kids came along tam je to come along a to je jakže něco to speciálně u dětí to používá when kids came along, things got even more complicated co si pamatuju, byli tím vždycky posedlý co si pamatuju tak, as far as. Super. My tam děláme tu chybu, že když se podíváte u větu pod to, tak ta končí, co vím. To je vlastně podobný obrat. Co si pamatuju, co vím. A my děláme tu chybu, že říkáme as I know nebo as I remember. To je málo. Tam musí být celé to as far as v těchto spojeních. As far as I remember, as far as I know, as far as I can tell. Jo, pokud to dokážu posoudit. Takže, as far as I remember, byl tím vždycky posedlý. He was always, anebo he has always been obsessed with it, mm-hmm. A nebo he has always had, obsession. Has always had obsession. an obsession, <laughs> ano uh-huh. he has always had an obsession with it nikdo to nikdy nezmiňuje, co vím but no one nikdy ever tady je dobré se to ever platovat protože mi ho taky málo používáme po mělně jak už máte ten zápor jeden, tak tam musí být ever so no one ever mentions mentions it co vím? As far as I know. So no one ever mentions it as far as I know. Jestli jsem jej někdy viděla, jak jde pěšky. Já se u tohle zastavím, je to naprosto irrelevantní poznámka, ale já máme v Češtině dotaz, když se jakože ptáme sami sebe. Tomu se nějak říká. Říkáte, jestli ho mám rád. Co já vím, asi mám. Takový zvláštní dotaz. A v angličtině to existuje tak. Oni to používají dokonce mnohem častěji než my. Jestli se mně to líbilo, já ti ani nevím. A ono to není do slova předložené, tam žádné if není, oni z toho udělají přímo, je to, je říkám, úplně irrelevantní poznámka, oni z toho udělají přímo dotaz. Takže, jestli se mě to líbilo, já ti ani nevím. By v angličtině bylo? A ten začátek? Jestli se mě to líbilo, já ti ani nevím. Did I like it? I don't know. To, to hrozně často jde ve filmech a v seriálech, tady tohle. Ale v češtině mi tam máme to jestli. A pak když to chceme, my to stejně nikdy nechcem použít, že To je příliš ambiciózní projekt, tady takováhle věta. Ale pak bychom když řekl, if I liked it, I don't know. Did I like it? I don't know. Takže tady, jestli jsem je někdy viděla, kde pěšky, asi ne. A tam bych spíš ten předpřítomný. Je to, šlo by to i takhle. Have I ever seen him? A walk, nebo walking, obojí tam může být, ano. Hlavně tam nesmí být tu. A žádné, jako how, how he walks. Takže, have I ever seen him walk? Je to vlastně hrozně jednoduché, že je to jednodušší v té angličtině než v češtině. Ne, ani jednou. Leda bychom počítali to, jak. Not once. Not once. Leda bychom počítali. Unless, super. Leda by je prostě vždycky unless. So, unless we to počítali, tady bych dal spíš include, Nežka, aha, Unless we include the time něco. To by mě zajímalo, jaké budeš mít vysvětšení. I wonder. I wonder. <laughs> to je ano. Aha. Takže kdykoliv vás napadne I would like to know, tak I wonder, nebo I'm wondering je mnohem lepší. So I wonder what's gonna be on your report card třeba, nebo what your report card is, card is going to say. A poslední, co pak jsme na to tenkrát neměli peníze? Nemít na něco peníze je... Can afford, rozhodně. Jakože, když řeknete doslova we didn't have the money a tak dále, jako je to srozumitelné, ale can afford je mnohem častější. A dávejte si na to, baká, je to vždycky can afford, že to není samotné afford. Takže neexistuje třeba věta did you afford it. To je špatně. Vždycky can you afford it, could you afford it. A ještě abych vám to v tom úplně udělal binec. Tak tohle jsou dvě různé slova. Jakože velice odlišné. A I ve výslovnosti, i ve významu, ale úplně. Tohle nahoře je effort, přízvuk na druhé slabice dlouhé o. Tohle má přízvuk na první slabice, nevím jak naznačit krátké o. Tohle je effort. Teď to se úplně, úplně jinak. Je to zajímavé, kdybyste předložili rodilým mluvčím tyhle dvě slova a řekli, že oni jsou hrozně podobné, tak oni na to nevidí vůbec nic podobného. Oni to jsou dvě úplně jiné slova, to nemá nic společného. A nám se to samozřejmě plete. Takže I can't afford it, he made an effort to fix it. Obojí je důležité, to je teda taky parádní slovičku, jako snaha nebo snažení. Takže v téhle otázce, co pak jsme na to tenkrát ten. Jen... Ještě co pak? Co, co je co pak? Co pak? Tak, a couldn't, respektive v tomhle případě. A jde o to, že když, že v angličtině většina dotazů takových těch obyčejných nebývá v záporu. A v češtině ano, my třeba řekneme, ty neviděl z moje klíčky? A v angličtině neviděl z moje klíčky je Have you seen my keys? Protože v ten moment, kdy tam dáte zápor, tak tím říkáte, co pak ty zneviděl moje klíčky? Což je něco úplně jiného. Co pak ty ji neznáš? A neznáši jsou dvě úplně jiné věci. Hodně jiné. Takže jenom zápor. Co pak jsme do tenkrát neměli peníze? Couldn't we, couldn't we afford it? je všechno. Dobré, ne? <laughs> All right. So, why did the picture on my TV set cut out just now? So, I'm watching TV, right? And the picture just cuts out. And I'm like, what the hell? So, what happened? There's a blackout, right? It's not just my TV set. uh, All of Long Beach, California. Uh, so, So, what happened? A guy in a lawn chair <laughs> okay if you start a sentence like that if you say a guy in a lawn chair caused a blackout and you don't know the story behind it you're going be like what <laughs> why would a guy in a lawn chair cause it what's the connection there <laughs> because there is no connection uh, it's not an easy thing to do like if somebody told you hey cause a blackout in Long Beach California you'd be like how do I do that right like what do I do Uh so in order to cause a blackout, you have to be a really creative in turn okay, did this guy mean to cause a blackout? No. It wasn't his intention, right? It just happened. So okay, what direction did he come from? Towards the power lines? He came from above, from the sky. He came from above, right? Which the power lines totally didn't see coming, right they were like, Okay, there's no one below suddenly, a guy comes from above, so how high up did this guy make it exactly in his lawn chair? How high up did he get? he well, he was supposed to go to only a hundred feet, right, but he accidentally made it all the way to 16,000 feet, uh, which is a lot higher, and 16,000 feet is like five kilometers, right? Uh, So, do like small planes go to that height? No, they don't. They only go to like four kilometers. So, he was above, you know, the Cessnas and all the small single-engine planes uh, in that area. Now, are there a lot of planes... In that area? Yeah, there are. Because one of the world's biggest airports is nearby. And it's called LAX, which is the Los Angeles International Airport. Was that a problem? It was a little bit of a problem. It was a bit of a problem. Because, first of all, he could have been hit by a jumbo jet. Uh, (laughs) That would not have been fun, I imagine. Um, And also, it was going to confuse... The pilots, right? Unless, of course, they had been notified about him. Had they been notified? No. Should they have been notified? Yeah. Who was supposed to notify them? No. His ground crew, his friends, did they? No. No. Why didn't they? See, these are good questions. <laughs> Why no. didn't they? Because they, they didn't They they forgot. Well, they forgot. part yeah. partially they didn't care and partially they just forgot. It slipped their minds. Yes. Right? They were like, Yeah, we were going to, but you know, things were hectic. Uh so they failed to notify the airport. And so what happened was that two commercial airline pilots took off and on their way up they were like, What's that? What it looks like a guy in a launch chair. and they thought they must be hallucinating that they thought they were seeing things and so did they call the flight control the flight control tower they did and they said we're not sure what we're seeing right now but it does look like a guy in a lawn chair who's like five kilometers uh you know in the air and what did the flight control personnel say Oh shut the fuck up! <laughs> they probably said something to that effect. They were like, "You must be, you know, you must be joking. That's that that can't be happening." And and when the second pilot reported it, they were like, "Hmm, well, maybe two guys can be hallucinating at the same time." Uh, but they still laughed it off. Okay, so that was problem number one, right? The jumbo jets uh, flying near him. What was problem number two? Cold. The cold turned out to be a bit of a problem uh how cold does it get at five kilometers very (laughs) it gets very cold uh larry was like probably well dressed but he wasn't well dressed for you know that height Uh, and so once you get very cold what happens to your arms and legs they get numb They start getting numb. Once your arms and legs start getting numb, you know that you have a problem, right? You know that you're in trouble. So when that happened, Larry figured, I'd better start to use my BB gun. I'd better start going down. And in order for him to go down, he had to shoot the balloons. So how many balloons did he have? 43 or 42 or 44. No one's sure now. Uh, it's been a long time. Uh, how many did he have to shoot? Two or three. He didn't know. Like he didn't know. He had no. He didn't probably, probably two or three. Uh, but he didn't know, which meant that he had to shoot them one at a time. Right? Right? Does that make sense? One at a time. Because if he pointed the gun directly above his head and he accidentally shot like seven of them at the same time. He would have gone down real fast, right? So he had to shoot them one at a time, and he did. And he got incredibly lucky in that he shot the right exact the exact right number of balloons when he dropped the gun he was going to drop the gun at some point, right? When you're at that height shooting like you are going to drop your gun because it's hard and, and your arms are numb, right? You can't feel them, so you are going to drop your gun and he did. But before he dropped the gun, he shot the exact right number of balloons and the lawn chair started slowly going down. Which is what brings us to the power lines. Uh, and he realized that that was a problem on the way down. So was he able to avoid the power lines? Yes and no, (laughs) right? Like his lawn chair avoided the power lines, right? Which was good because if it hadn't, he would have been burnt or fried or killed. Uh, That would not have been good. Larry was okay with dying, I think. I mean, if he had like died, he would have been like, all right, (laughs) you know, fair enough but he didn't want to get fried on power lines. His lawn chair missed the power lines, thankfully, but there was a rope hanging off of it and that rope got caught up in the power lines and there was still a lot of water attached to the chair and so it dragged down the power lines causing a blackout. Did the police uh, arrest him? Yeah, they did. Um, did he go to prison? No. Why not? They didn't know what to what to charge him with. They didn't know what to charge him with, right? Because that had never happened before. They were like, "It's a crime, probably, but <laughs> we don't know what the crime is." So they probably asked him. They were like, "Mr. Walters, what's your crime?" And he was like, "I don't know." They were like, "We don't know either." So just pay some money, and you're off the hook. So that's what happened. He paid $1,500, and he was let go. Was he happy? Was he a happy person afterwards? No, No, he was not. Did his friends think that he was happy? Yep. Because Larry was not what you would call an open book. He did not talk about his feelings, his emotions. Uh, He did not wear his heart on his sleeve as they say, right? He kept these things to himself. So if he was miserable, no one knew, right? So he was a celebrity for a while. He became a celebrity. He was invited to talk shows and he would talk about, you know, his philosophy. And he lived for like 10 more years and then he just couldn't take it anymore. And he killed himself. Uh Suicide is not fun, obviously, but I think Larry did it in kind of a nice way, right? He went to his favorite hiking trail in the woods. It's near Los Angeles, by the way. There are all these hills. There's a lot of, you know, hiking trails, and they're beautiful. So he went to one of them, and that's where he... Ended his life, and everyone was blindsided, like his friends, they didn't see it coming. But it kind of made sense, right? He had set himself one goal in life, and he achieved that. And he was like, well, there's nothing left for me to do, so I might as well end it. And he did. So, hats off to you, Larry Walters. <laughs> All right. Um, máte ten článek That's How I Plan tady ten tatínek s tím obchodem a ten dneska pojmen teda seriózně tady to vykládání a minulé to bylo tak zlehka první vykládání bude takové že jeden z vás bude klás dotazy a druhý odpovídat ale já k tomu zkusím říct uh, zase trošku teorie u těch dotazů, kdykoliv budeme dělat dotazy tak by měli platit dvě základní pravidla. A... jsem zapomněl na to druhé. <laughs> ne, druhé je samozřejmě, že musíte být inventivní těch dotazek. To nemůže být what happened. Jo, what happened a teď vykládej. Jo, what happened vůbec nepřichází v úvahu. Musíte inventivní, ty dotazy musí být zajímavé. A nesmí to být jenom sekvence dějů. Jsou did he, 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 he. teď budou yes, yes, no, no, did... Mimochodem, odpovědi bývají vždycky yes, protože nás nenapadne se ptát na záporné věci. A to by se sem měli ptát. Didn't he? A nebo se zeptat na něco, co ten člověk neudělal? Aby odpověď byla ne, on udělal něco jiného. Jo, aby to nebylo opravdu jenom otázka, předal tu firmu dětem? Ano, předal firmu dětem. Ale otázka je měla být, ponechal si tu firmu? Ne, on ji předal dětem, aby něco. Takže to je jedna věc. A druhá věc, a to je nejdůležitější, je organic. Ty otázky musí být organické. Což znamená, že každá vaše otázka by se měla odrážet od předchozí odpovědi. Jinými slovy. Nejhorší věc, co můžete udělat, si vezmete ten text. Did he něco? Odpověď bude yes, he did. Did he něco? Odpověď bude yes, he did. Ideálně, vy ten článek znáte. Já se na vás teď nedívám se vám do očí. Vy ten článek znáte, máte ho načtený. A ideální věc, co Ideální přístup je ten, že to odložíte. Nebudete se na to dívat nebo to dáte někam bokem. A ty otázky budete tvořit organicky, to znamená, vydáte otázku. Ten člověk druhý odpoví a vy zareagujete na tu odpověď dalším logickým dotazem, jako kdyby vás to fakt zajímalo v češtině, jako kdyby jste se ptali v češtině na tyhle věci. Takže ta otázka by měla navazovat na tu odpověď. Neměly by to být separátní prostě dotazy. A takhle by se měli proháčkovat logicky, proháčkovat sým textem, až všechno pokryjete. V ideálním případě. Ona vás to povede k těm zajímavým otázkám. Nakonec. Myslím, doufám. A poslední věc, a to, na to zapomenete okamžitě. To Já vám teďka řeknu, že na to zapomenete. Nacházíte se v prostřed toho příběhu, ve chvíli, kdy ten tatínek se seznámil se svou budoucí ženou. Chvilku pracuje v tom obchodě, teď se s ní seznámil. To znamená, třetina otázek bude v minulosti. Proč nešel jsi na vysokou školu a pracuješ tady? A tak třetina otázek bude teď. Miluješ mě. Třetina otázek bude v budoucnosti, budeme mít děti, předážím obchod a tak dále. Na to zapomenete a za chvilku přepnete do minulosti. (laughs) Ale zkuste, kdybyste si to náhodou pamatovali a opravdu se jako furt střídali ty časy, takhle se pohybovali tím příběhem, tak by to bylo super. Takže první otázka bude, am I in love with you? Se zeptá ten tatínek tady tady, tenhle. Slečný? A ta řekne, ještě ne, ale brzo budeš. Ten sweet spot je tam použitý plně blbě v tom článku. Sweet spot je taková ta věc, jakože když máte nějaký, já nevím, večírek nebo nějakou akci, tak je moc účastníků, je málo účastníků a mezi tím je ten sweet spot, kdy je to úplně super. To samé asi u pití, jakože existuje pit málo, existuje pit moc a mezi tím je sweet spot, kdy prostě u toho pití teda nikdy na tom sweet spotu nezůstanete, že, ale a sweet spot popohání pohání dál. A tady to není úplně, tady to použijete trošku jinak a tak. Uh, už se stalo, že mě někdo zneužil. Že mě někdo využil. Už se stalo, že mě někdo využil. I have been taken advantage of. I have been taken advantage of. No, je to je tak zvláštně na tím trpným rodem. Uh, úplně jednoduchá věta. Nevěděl jsem, kdo jsi. I didn't know who who you were. Kde posunout a přehodit. Tam jsou dvě změny. Takže ne, who, normálně je to who are you samozřejmě, ale I didn't know who you were. Jak dlouho už se známe? Je typ věty, kde musíte použít ten předpřítomný čas. Jo, že už se známe dlouhou dobu. Jak dlouho už se známe? So how long have we known each other? Jo, tady musí opravdu Protože did we know znamená, že už se neznáme. Automaticky. Do we know je za špatně gramaticky. A když se teří známe se teprve týden... Tak kde by to teprve bylo v té větě jako, jakože, jaký k- tam bude slovo sled? A teprve známe, jako only. We, we have only known each other. Jo, on to dává na tohle místo. So we, have only know, we have only known each other for a week. Studovat, s tím jste tady trošku bojovali. Uh, angličtina to mám malinko problematické. Study totiž znamená učit se do školy, na nějaký test obvykle. Studovat, jakože na vysoké škole je go to school, nebo be in school, nebo go to college, nebo be in college. Takže co on teďka dělá, ty on studuje. Je he's in school, nebo he's in college. Jo, tam to study nebývá. Co to komplikuje je, že když vy říkáte, co konkrétně studuje, tak tam už studie. je. Takže he studies law je, že studuje práva. Ale všeobecné studovat, jakože být na škole je prostě be in school, be in college. Um, co ještě, co ještě? To, to nic. Um, kdybyste chtěli říct: Nelituješ toho, že znešel na výšku? Jak tam bude litovat? Uh, druhé, šlo by to. Regret je správně, ale je to mnohem méně používané. A po regret bývá teda ink tvar slovesa. Takže, lituješ toho, že znešel na výšku? By bylo: Do you regret? Not going. Mm-hmm. So do you regret not going to college? Mnohem lepší překlad. Litovat, že? Ne. To bývá litovat někoho. Wish. Je tam nejlepší. Jo, yeah, feel sorry for you. je výborné, jako litovat někoho nebo sebe samotného. A, ale wish je nejlepší překlad, jako litují, jestli něco udělal nebo neudělal. Takže lituješ toho, že znešel na výšku. Bude. Do you wish? You. A co teď? Ano. Logika. Logika. Do you wish you went? Protože, že jo, lituješ, že znešel, je přál bys si aby zšel. Takže tam se vlastně ty zápory, jako tam je to přesně naopak. So do you wish you had gone? Je úplně správně, protože to v minulosti nereálné a tak. So do you wish you had gone to college? Ale do you wish you went? Je taky snesitelné. Ale tam musíte prostě trefit so this year one of the things that we're going to work on is, well since your English is so good uh one of the things we're going to work on is idioms we have to do idioms I mean they're fun they're good and I just wrote a book on them and I figured you know we should do at least couple hundred (laughs) maybe not hundred maybe a couple dozen but there are some idioms that are totally worth knowing and so we'll do five in each class hopefully I was going to do five last week failed Uh, but this week we're gonna do these so we're gonna do this uh, group uh, the green one don't worry I'll read them to you I'll explain them then we'll translate them so the first one is to Okay, let me read them first. To run a tight ship, to open a can of worms, a long shot, have something on your plate, and cut somebody slack. All right, so the first one is to run a tight ship. So this has nothing to do with ships, actually. I mean, it comes from uh, naval, something, I don't know. It, uh, It obviously has the word ship in it, but when somebody runs a tight ship, This person is in charge of a place or an organization and they make sure that it runs very smoothly and that there are no hitches, that everything works perfectly. So um, you can say, you know, uh, this guy runs a very tight ship at work, meaning he's the boss and he makes sure that everyone does what they're supposed to do, that, you know, there are no delays, everything works perfectly. That means running a... tight. I could say when it comes to our fridge, fridge, right? Like an actual fridge at home. My wife runs a pretty tight ship. <laughs> Meaning like everything's where it's supposed to be. Like you don't, you could do it with your eyes closed. You could walk in, grab milk. Because milk is always in the same place. There's no, nothing missing ever. She runs a very tight ship. Uh, the second one, opening a can of... Like if you have a can of worms... Right, You know what worms are, the ugly, disgusting creatures, right? If you have a can of worms, do you want to open it or keep it closed? You want to keep it closed, because worms, right? Uh, there is this myth in ancient Greek mythology about a perfect world where everybody was happy and things were good. And there was a woman who had a box at home. And in the box, like all the bad stuff in the world was in this box. And the box was closed. And the woman was extremely curious right? Like, what's in that box? So one day, I mean, she knew, I think she knew, so, like someone told her, just whatever happens, don't open that fucking box, right? And one day she was like, I think I'm gonna open this box. So she opened it and all the bad stuff came out, right? And the world became what it is now. Uh, that woman's name was Pandora, right? And this is what it refers to. Of course, there were no worms in the box, but they might as well have been. Um Opening a can of worms basically means... Okay, so there's a family gathering, right? And it's your first time you've married into this family. And it's your first time there. And you're like, I think I'm going to mention inheritance or something. And a member of that family will tell you, don't. Like under no circumstances should you mention inheritance because you will be opening up a can of worms. So what this says is there's a lot of bad blood in that family. There's a lot of hard feelings. People hate each other. They just don't talk about it, right? And if somebody brings it up, all hell will break loose. Like people will just be like, ah, they'll start yelling at each other. And so you'll be opening up a can of worms. Again, like work-wise, uh, you're you're a boss at a company and somebody tells you, do you ever talk about salaries with your employees, like at meetings? And you're like, that's a can of worms I want to keep closed, right? That's something, if I mentioned salaries and we compared salaries, That would lead to some really bad stuff. A long shot is something that's very unlikely to happen. So I think it's from American football or something. When you say it's a long shot, what you're saying is it probably won't work. The chances of it working are very low. So there's a World Cup in soccer, maybe. And there's and the final game is being played or is about to be played. And you're like, I want to go there. I want to see it. I'm going to send in a request for tickets. It's a long shot, but, you know, it's worth a try. So it probably won't work, but I'm going to give it a shot. Um, When you have stuff on your plate, what it means is you have stuff to do. It's very simple, actually. So a friend of yours calls you with a favor. They ask you a favor and you're like, man, I have so much on my plate as it is. I really can't do this right now. Call me later when I have less on my plate and we'll talk about it right and the last one cut somebody slack is okay uh it's so you have you're taking driving lessons and you are horrible right like you keep crashing the car and into other cars maybe and your instructor cuts you a lot of slack like he could yell at you he could be like you are the most Horrible driver I've ever seen. But instead he says, "Yeah, it's fine. Everybody makes mistakes. It's good. Don't worry about it." He cuts you a lot of slack. Or when two parents fight at home because one of the kids uh, got some bad grades at school, and the father's like, "You are a waste of oxygen." <laughs> no, you wouldn't. Um... Okay. And the mom is like, "Hey, cut him some slack. He's a good kid. He just, you know, he's going through some." Troubles, right? OK. Pojďme česky. Run a tight ship. Ty překlady teda nebudou úplně jednoduché. Ono některé, jakože člověk má takový pocit, no jasně, to známe, to víme, je mě jasné, o co jde. A najednou, jak bychom řekli česky. Run a tight ship. Máte obchodního partnera, vaše firma a říkáte, co se nám na něm nejvíc líbí, je he runs a tight ship. Je tam důslednost, má to tam parádně zorganizované Šlape to jak hodinky, všecko má podchycené, všechno má pod kontrolou. No to je jen, he runs a very tight ship. Teď byla v Simpson nějaká epizoda, kdy Marge vzpomínala na své uh, působení na střední škole, kdy byla stage manager nějaké divadelní skupiny a říkala: I ran a very tight ship. Jako všichni byli na místech přesně, kdy měli být a jako všichni se na dívat, říkali jo. <laughs> Nikdo z toho neměl moc velikou radost, teda, když vzpomínali, ale no, I ran a very tight ship. Měla jsem to všechno přesně podchycené. Can of worms je samozřejmě jako pandořina skřínka, ale v podstatě český ten překlad by byl... Hey, don't bring it up, because you will be opening up a can of worms. Vosí hnízdo je výborný překlad, určitě. A nebo rozvíříš tím strašnou, jako hádku nebo debatu. Neopovedetok, já nevím, křevu, všichni budou naštvaní, najednou se prostě vyplavou na povrch všecky tady tyhle grudges a tak. A long shot... It's a long shot. Tady to shot je vlastně stejné shot jako give it a shot. Jako zkus to. A it's worth a shot. Jako stojí to za pokus. Yeah, it's a long shot. Já bych řekl, že normálně jednoduše v češtině řekneme, nejspíš to nevíde. Nebo šance jsou minimální. Nebo něco takového. Něco v tom duchu. Jo, je malá šance, že to vyjde. Have something on your plate má taky strašně jednoduchý překlad vlastně v češtině. Řeknete, I have a lot on my plate as it is. Mám toho, mám toho moc. Jo, já toho mám strašně moc už teďka. Takže až toho budu mít méně, When I have less on my plate, we can talk about this. A poslední, cut somebody slack, taky má zvláštní překlady. To by šlo. To by šlo. Nebo buď trošku... Tolerantní nebo shovívavý. Ona to s je hrozné slovičko, ono ani v češtině nejde vyslovit. A už ho říkám v třetí hodině a pořád nejsem schopný ho vyslovit. Uh, jde o to, že kdybyste chtěli říct o někom, že je shovívavý, třeba k vám, byste otevřeli slovník, tam je to slovičko lenient, které nikdy nikdo nepoužije, nebo protože to se blbě, tímhle se to třeba překládá. A uh, o oh, karim som slack, nebo třeba řeknete, our English teacher cuts us a lot of slack. Jak? Empatický. Empatický. Jako Spíš, možná naopak já bych řekl nebuď na něho tak přísná proč ten ženský rod uh... <tězvící> <tězvící> tak automaticky takže nebuď na něho tak, na něho tak přísný uh... jo, jo, jo to je v podstatě dobrý překlad uh-huh. a nebo třeba i spousta věcí nám projde u nich they cut us a lot of slack spousta věcí nám u nich projde Střídáme se. Řeknete, jak? Střídáme se. We take turns. Take turns je střídat se. Vy znáte jako it's your turn, it's my turn. Tohle je vlastně varianta na to. We take turns. Pokud se osvědčíš, tak tě povýšíme. Pokud se osvědčíš, je if you prove yourself. Ono to vlastně dává smysl. If you prove yourself, you'll get promoted. A poslední věc. Hrozně se těším, až tady nastoupím. Jedna možnost, I can't wait, je výborné, a, a talking for it, tak je také měkké a spíš do dopisu. A v normálním hovoru buď použijete can't wait to, anebo I'm really excited to start here. Je jednostně, I'm really excited to start here, takže žádné jako vzrušení, prostě těším se. Jo, I'm really excited to start here. Jak to, že tu nahoře nejsou žádní ptáci? <laughs> Ještě před chvilkou jsem nějakého viděl. Už ho nevidím, je fuč. Co to slyším za zvuk? Herdek. Málem mě trefil Jumbo Jet. Tady. Tady ne. Tady ne. Tady bude jenom to almost. Jako to, to tam přijde. To přijde, majit. Já nepřestávám stoupat, co? Takhle to proběhnout nemělo. Někde se musela stát chyba. Možná jsem něco špatně spočítal. Nebo se mě někdo snaží zbavit. Tak či onak mám velký problém. All right, so how come there are no birds up here? I just saw one a minute ago, but I can't see it anymore. It's gone. Hey, what's that sound I hear? God damn it. I almost got hit by a jumbo jet. I keep going up, don't I? That's not how this was supposed to go. Something must have gone wrong. I might have miscalculated, or I might have made a math error, or someone's trying to get rid of me. Either way, I'm in big trouble now. I'll be lucky to make it back to Earth.